0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, ich bin Rudi Brani und ihr hört eine weitere Ausgabe von Rudis Podcast. Ja, eine Wohltat für mich, denn ich bin erstmals live hier im Studio von Superfly und das ist doch ein ganz anderes Feeling hier. Im Studio zu arbeiten mit einem Mikrofon. Ja, was wollte ich euch am Anfang erzählen, bevor wir wieder zu einigen interessanten Gesprächen kommen. Es ist ein frustrierender Juni bis jetzt am Club- und Veranstaltungssektor. Alles ist reglementiert, downgegradet, alles zum Wohle der Allgemeinheit. Aber die Jugend ist längst nicht mehr so diszipliniert, wie sie es noch am Anfang der Krise war. Am Donaukanal zum Beispiel, da gibt's Party. Frei nach Wolfgang Ambros, am Zentralfriedhof herrscht Stimmung, wie es sein Lebtag noch nicht war. Nicht einmal mehr die Polizei traute sich, letztes Wochenende einzuschreiten, hört man zumindest nicht bis 23 Uhr. Allerdings haben Polizei und Magistrat nun schärfere Kontrollen angekündigt. Der Boulevard hat es wieder genüsslich ausgeschlachtet. Wobei das Müllproblem am Donaukanal wohl tatsächlich als ein ernstes angesehen werden kann. Denn die Feiermütigen lassen eben leider Massen an Dreck zurück und Verantwortungsbewusstsein vermissen. Auch die Antirassismus-Demo von vor zwei Wochen in Wien brachte ja 50.000 Menschen in Partystimmung für einen guten Zweck, aber allerdings nicht auf Abstand. Offenbar brachten diese Ereignisse aber keinen nennenswerten Corona-Cluster hervor. Und so wird der Wunsch nach Totalöffnung der Gastro nun immer lauter. Denn Österreich liegt ja weltweit unter den Musterschülern in der Corona-Bekämpfung. Und daher darf, soll und muss wieder gefeiert werden dürfen. Indes die Regierung ziert sich noch ein wenig. Die entsprechenden Erlässe lassen noch auf sich warten. Ja, man darf Outdoor wieder mit bis zu 1000 Leuten, aber was genau steht nirgendwo? Im Falter war diesbezüglich diese Woche ein großer Artikel zu lesen über die Clubszene in Not. Da hieß es allerorts, wir wollen aufsperren. Die diversen Clubs präsentierten dabei ihre Szenarien, wie sie am besten durch diese schwierige Zeit kommen. Jene mit einem Garten haben es da natürlich viel einfacher. Im Volksgarten gibt es zum Beispiel eine gut gehende Pop-Up-Pizzeria, die aber natürlich niemals das Nachtgeschäft ersetzen kann. Das Flug versucht es mit Sitzkonzerten und Lesungen, die laut eigenen Angaben ausverkauft sind und auch oft doppelt stattfinden. Und in der Prater -Sauna will man das kleine Schwimmbad und den großen Garten mit allerlei Aktivitäten und DJs beleben, allerdings auf sehr niedrigem Lautstärkenniveau. Das hat natürlich auch sein Gutes, denn die Clubs versuchen also hier etwas ihren verlorenen Ruf als Kulturinstitution wieder zurückzugewinnen und nicht nur als reine Feierhochburg. Doch damit, damit wird man ohne Subventionen wohl kein Geld machen können. So viel steht fest. Bei der Klub-Aufzählungen fiel mir auf, dass Flex und sein etwas einwilliger Geschäftsführer haben dazu nie etwas zu sagen, melden sich hier nie zu Wort. Ich frag mich da oft, was wurde eigentlich aus dem guten alten Schlachtschiff am Donaukanal? Ein verbautes seltsames Wesen, das noch ein wenig vom Rum vergangener Jahre zehrt? Es gibt dort jetzt auch eine DJ-Line am Dach und für ein paar Bier spielen dort Nachwuchs-DJ's die ganze erlaubte Zeit bis. 1 Uhr jetzt. Das genau das ist aber was im Moment vielen anderen Clubbetreibern und Partyveranstaltern die Sorgenfalten ins Gesicht treibt. Denn durch die vielen wilden und ja quasi fast schon illegalen Veranstaltungen werden diejenigen, die eigentlich immer die Fahne hochgehalten haben und die Infrastruktur besitzen, vor sich hergetrieben. Viele DJs spielen überall jetzt quasi umsonst, mangels Jobs. Hauptsache feiern aber ohne Konzept. Diese Konzepte, wie man die Clubszene nun wieder hochfahren könnte, gibt es. Zwei herausragende wurden diese Woche präsentiert. Zum einen hat die Vienna Club Commission etwa einen Plan zur Vorlage gebracht, der eine schrittweise, prozentuelle Öffnung der Clubs und Venues vorsieht, bis hin zur vollen, am Ende genehmigten Kapazitätsauslastung im September. Das wird wohl aber angesichts der derzeitigen Zahlen ein Wunsch bleiben. Ein Frommer. Diesbezüglich fanden und finden laufend Gespräche statt mit dem Gesundheitsministerium. Davon werde ich in einem Special im nächsten Podcast im Gespräch mit meinem geschätzten Kollegen Gerald Wenschitz, aka DJ Gerald Hint berichten, der wiederum seinerseits ein Konzept gemeinsam mit der grellen Forelle ausgearbeitet hat. Das zum Beispiel vorsieht, dass man nur noch mit Vorverkaufstickets in den Clubs kommt, und natürlich schwer desinfiziert immer die Clubs betreten, muss und darf, sowie an der Bar bestellen kann. Was die beiden Konzepte eint, ist der mund nasenschutz beim Tanzen. Das wird natürlich das große Problem sein. Die große Frage, die sich aber jetzt vielen stellt, verlernen wir das Ausgehen? Wird es uns weiter so interessieren wie davor, uns die Nächte tanzend um die Ohren zu schlagen? Der Club als Treffpunkt sozialer Interaktion wird nämlich ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, wurde ja auch schon vor dem Lockdown. Denn schon in den letzten Jahren wurden die echten Clubs vermehrt von lauten Bars abgelöst, wo man sich auch mit seinen Freunden treffen konnte. Die Kellner spielten oft die Wunschmusik über die fetten Soundanlagen, die diese neuen schicken Bars besaßen. Und man musste nicht mehr Eintritt zahlen und unendlich lang aufbleiben, bis endlich was los war. Diese Frage wird wirklich immer virulenter, denn je länger keine echten Partys und Clubveranstaltungen mehr möglich sind, bleiben die Leute eben unter sich zu Hause oder sie feiern im kleinen Kreis. Und nachdem nun auch aus Ibiza das Signal kommt, dass man ohne Impfstoff wohl auch 2021 nicht aufsperren werden, können, aufsperren werden können, dürfte die Hoffnung, dass bald wieder Normalität einkehren wird, illusorisch bleiben. Ja, dazu habe ich mir gedacht, frage ich mal meinen geschätzten Kollegen Gerald Travnicek. Gerald, wir beide haben ja schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel, was Clubs angeht. So etwas wie jetzt haben wir natürlich beide noch nie erlebt. Jetzt gab es und gibt es immer wieder Artikel, wie die Clubs jetzt das Ganze überleben wollen, aber auch eben die massiven Befürchtungen, dass die Leute ein bisschen das Ausgehen verlernen die alte Generation nützt das dann
1: vielleicht zum Ausstieg. Die Neue macht anders. Was denkst du darüber? Ich habe mir natürlich die letzten Wochen auch darüber Gedanken gemacht. Ich denke nicht, dass das Ausgehen per se verlernt werden wird. Dafür so blöd es klingt, ist das Ganze ja auch zu kurz. Also wenn wir jetzt von zwei, drei Jahren sprechen würden, wäre das wahrscheinlich anders. Wir sprechen aber tatsächlich hier von einigen Wochen, Monaten. Die Leute haben das ja immer noch irgendwie in ihren, ihrem Alltag drinnen und, und vermissen das noch. Also ich glaube, dass die, die, die Pause macht dann im Endeffekt die Entwicklung aus. Wenn wir jetzt noch lange in einem Lockdown oder in einem Shutdown der Clubszene bleiben werden, dann wird sich vielleicht was verändern. Oh, aber tatsächlich glaube ich, dass die Leute eher das noch immer in ihrem Alltag integriert haben und das halt derzeit noch vermissen. Zumindest wenn ich jetzt so im näheren Umfeld mich umhöre, dann ist schon so eine so immer noch so eine Fortgestimmung da.
0: Genau, diese Fortgestimmung merke ich auch beispielsweise in meiner Wohnung. Da ist gegenüber ein Studentenheim, die feiern jedes Wochenende als gäbe es keinen Morgen, was nicht so gut für die Nachbarn ist. Also ich glaube, sie organisieren sich gerade ein bisschen um, sie strukturieren sich um, sie sind natürlich noch fortgewütig, aber die Partys werden irgendwie in, ja, in Wohnungen verlegt, in ihre eigenen kleinen Kreise und man merkt dann vielleicht, gut, man kann sich dort auch 100.000 Streams jetzt anhören von den besten DJs der Welt. Wozu brauchen wir eigentlich noch den Club, wo wir dann viel Eintritt zahlen müssen? Ähm, alle leisten sich vielleicht schon eine passable, ähm, ein passables Home-Soundsystem, sind ja auch mittlerweile nicht mehr so teuer. Also da könnte schon auch etwas wegbrechen. Und ich meine ja nicht, dass alle das Ausgehen verlernen, aber ein Teil. Und der Teil wird dann vielleicht derjenige Teil sein, der den Clubs dann am Ende fehlt.
1: Ich, ich versuchte auch immer so ein bisschen eine Parallele zu, zu Live-Konzerten herzustellen. Ich meine, im Endeffekt äh, dachten wir uns auch, äh, man kann jetzt großartige Live-Konzerte in, in High-Quality ja, auf diversen Online-Plattformen und Fernsehkanälen anschauen, ohne Probleme äh, und sie sich zu Hause gemütlich machen. Da dachte man auch, hey, man braucht nicht rausgehen, wenn das Wetter vielleicht schier ist, ist ein Open-Air zu Hause auch angenehmer. Äh, nichtsdestotrotz sind aber Konzerte beliebter denn je gewesen. Äh, also ich, ich glaube ich, ich glaube nicht, dass dass die Leute... Natürlich ist es im Moment so, dass sich Leute arrangieren. Sobald aber wieder ein Club aufsperrt, werden die Leute dort auch hingehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil es eben bei Konzerten auch so war. Noch einmal, ich brauche fast kaum mehr irgendwo hingehen. Aber dieses Gefühl, dort zu sein, ist einfach, ähm, einfach für viele ein wichtiger Bestandteil dieses Ganzen. Deswegen glaube ich, dass viele Leute nur darauf warten, dass wieder Clubs aufsperren. Und ich glaube sogar, dass das am Anfang ein ziemlicher Run sein wird von den Leuten. Also das ist meine Meinung. Werden dann auch die Älteren wieder kommen? Denn ich habe in den letzten Jahren ein bisschen das Gefühl
0: gehabt, in Wien ist die Ausgeh-Szene schon sehr jung geworden und so Leute wie du und ich sind halt dann so Dinosaurier. Ich meine, du bist ja selbst auch nicht mehr so viel auf Partys unterwegs gewesen, wahrscheinlich wie ich. Aber das Publikum, das sogenannte ältere Publikum, und das beginnt ja für mich dann auch schon mit 30, bleibt vermehrt zu Hause. Das unterscheidet Wien doch ein bisschen von anderen Städten. Worauf führst du das zurück und könnte das dann auch hier ein bisschen reinfließen in das Ganze, dass die Älteren, die dann
1: sowieso schon wenig weggegangen sind, gleich nicht mehr weggehen wollen? Ähm, ja, ich meine, man kann sie auch ein bisschen international vergleichen, wenn du das schon ansprichst. Ähm, wenn ich mit Freunden in Paris spreche, wenn ich mit Freunden in Amsterdam spreche, ähm, dann ist es schon so, dass das ja eine allgemeine Entwicklung ist, dass junge Leute jetzt nicht. So schnell, wie wir in unserer Jugend äh, vielleicht drauf waren, äh, dass es sie in die Clubs zieht. Ich sehe das auch bei einem Neffen, der wird jetzt 18. Der hat überhaupt keine Anstalten, jetzt irgendwo in Clubs zu gehen. Der, ja, die Jungen werden die, braver. Die, die, braver. Naja, braver nicht per se. Sie werden woanders schlimmer. <lacht> halt im Internet, auf YouTube-Channels etc. Ich glaube, dass es das eine allgemeine Entwicklung ist. Ähm, trotz, und weil du angesprochen hast, werden die Alten wieder fortgehen. Also ich kann, kann nur für mich sprechen. Ich werde jetzt nachher nicht häufiger fortgehen. Also wie gesagt, aufgrund von Familie und auch des Alters und einfach auch dem Wunsch, dass man mal Ruhe hat am Wochenende bin ich in den letzten Jahren weniger fortgegangen, aber das, ich glaube nicht, dass jetzt da nicht noch eine Generation irgendwie nachfolgt. Ich denke aber auch, dass es vielleicht jetzt eine große Chance ist für Clubs, sich auch ein bisschen neu aufzustellen und vielleicht auch, ich möchte jetzt überhaupt keine Kritik üben, aber auch ein bisschen interessanter zu werden. Das ist ja das, was mich, glaube ich, so ein bisschen von den Clubs in den letzten Jahren ferngehalten hat. Nicht, dass es keine großartigen... DJs oder so gibt, aber es erschien mir nicht mehr so interessant und auch manchmal nicht so leidenschaftlich. Es war so ein Abspulen der, der, äh, ja, der irgendwelcher Beatboard-Charts und der dort vertretenen DJs, die man halt irgendwie hypt oder die sich selbst hypen. Das ist ja alles auch gut und schön und auch, ein, auch irgendwie derzeit etwas, wo wir gerade uns befinden. Aber ähm, ich sag mal, man kann alles ein bisschen interessanter machen und äh, ich glaube, dass auch äh, sehr viele Clubs ähm, verstärkt jetzt auch noch die Bar äh, integrieren in dieses Ganze. Also die, die Bar-Szene ist extrem populär geworden in den letzten Jahren in Wien. Ich glaube, dass viele Clubs hier auch noch mehr äh, in diese Richtung gehen werden. Also dass so Club-Bar-Konzept noch stärker aufgehen wird, glaube ich. Ja, eben neue Konzepte sind gefragt. Vor allem auch, wie es jetzt immer so
0: schön heißt, neue Pop-Up-Konzepte. Und eines davon wäre natürlich... Ähm, dass die Open Airs in Wien wieder mehr Stellenwert bekommen, wie sie in den letzten zwei Jahren ähm, bekamen. Denn das Problem ist und war jetzt immer, sie wurden sehr reglementiert, sehr stark kontrolliert. Es gab kaum noch offizielle Freiräume, Räume, wo man laut spielen konnte. Und darüber werde ich mich jetzt mit meinem nächsten Studiogast unterhalten. Christoph Garnitz live im Studio. Servus Christoph. Servus Rudi. Danke für die Einladung. Christoph, du bist hier, weil wir eigentlich ein Event promoten wollten. Das nennt sich Techno-Picknick. Magst du einmal ganz kurz erzählen, worum es sich hier handelt?
2: Also das Techno-Picknick ist eine Veranstaltung, die wir uns irgendwo ausgesponnen haben im Rahmen der Covid-19-Maßnahmen, ähm, sind dann relativ spontan online gegangen auf Facebook und das Event selbst hat für sehr viel Interesse gesorgt.
0: Es nennt sich Techno-Picknick, das ist ein bisschen unprätentiös. Aber dahinter steckt aber doch ein gewisses Konzept. Man soll ja jetzt in Zeiten von Covid keine Durchfühlung bekommen. Man soll nicht eng aneinander tanzen und vor allem Indoor ist alles sehr schwierig. Jetzt wäre das Konzept vom Techno-Picknick was genau gewesen? Die Leute kommen hin mit Decken, setzen sich hin? Ja, so
2: ungefähr könnte man sagen, aber ich möchte es ja ein bisschen genauer definieren. Gerne. Die Covid-19-Maßnahmen lassen ja eigentlich keine Veranstaltungen zu im Moment. Ja? Beziehungsweise jetzt auch wieder, wo wir online gegangen sind, war es noch nicht so. Und es war zu dem Zeitpunkt auch nur möglich, dass man in einem gastronomischen Betrieb etwas durchführen kann. Und so ist die Idee entstanden, dass wir auf einen gastronomischen Betrieb zugegangen sind und gesagt haben, machen wir ein Techno-Picknick. Der Titel, die Marke selbst suggeriert, eine, eine Sitzdisco, wenn man so will eine Sitzdisco als Kompromiss, um einfach auch eine Veranstaltung durchführen zu können.
0: Du magst das gemeinsam mit zwei Partnern. Der eine ist der Gründer von Merkwürdig, äh, Fabian Brusa, seines Zeichens ja auch verantwortlich für äh, das Booking im SAS und diversen anderen Veranstaltungen, wie er mir erzählt hat, Porto Polo und Himmel und Wasser. Der andere ist ähm, Toma Ghan, DJ Toma Ghan, ähm, der sich Thomas Zollner heißt er wirklich, der mit Löser Spekt habituell seiner DJ-Crew und Techno entgleist in den letzten Jahren sehr viel zum Entgleisen gebracht hat. Ihr drei gemeinsam habt jetzt natürlich gewaltiges Interesse generiert auf Facebook. Das Ganze birgt aber auch Gefahren.
2: Absolut. ja. Es ist natürlich, wenn man einen Facebook-Event erstellt, braucht man zum ersten ein Konzept und man muss sich der Verantwortung bewusst sein. ja. Wenn sowas explodiert und 10.000 Leute dann draufklicken, das sollte dann schon Hand und Fuß haben und man sollte sich auch bewusst sein, dass man auch mit so einem Event stellvertretend für die komplette Nachgastronomie und Veranstalterszene äh, sehr viel
0: verhauen kann. ja? Verhauen insofern, dass wenn das erste Event schief geht oder irgendetwas beim ersten Event schief geht, dass man natürlich dann seinem Publikum was schuldig ist und dass sich dann vielleicht von einem wieder abwendet. Meinst du das? Naja, verhauen im Sinne von, was ist,
2: wenn es dort Erkrankungen gibt? Was ist, wenn wir dort einen Corona-Cluster haben, einen Superspreader?
0: Und ja, hm. das wird halt auch wieder neue Maßnahmen mit sich bringen. Ein guter Name für eine Veranstaltung. Wäre ja Superspreader, aber wahrscheinlich ein bisschen Beerdates los. Ähm, jetzt habt ihr natürlich sozusagen sitzen Gemütlich chillen, Wein trinken. Du hast ja auch schon einige willige Sponsoren gehabt, hast du mir im Vorfeld erzählt. Mhm. Äh, Wein ist ja bei mir immer etwas, was äh, positive Assoziationen hervorruft. Und es hätte tatsächlich sowas wie ein Gebot nicht zu tanzen gegeben. Stimmt das?
2: Absolut, ja. Und wir haben natürlich auch neben einem sehr groß aufgestellten Security-Team ein Corona-Interventionsteam oder wir haben es jetzt nicht namentlich näher definiert, ähm, also es gibt beim Eingang quasi eine Brücke, wo die Leute abgefangen werden und auch gebrieft werden, was sie tun dürfen. Und während des Ablaufes selbst setzen wir eigentlich auf eine kontrollierte Eigenverantwortung.
0: Diese kontrollierte Eigenverantwortung ist ja genau der Punkt, der mir in den letzten Wochen immer ein bisschen Suspekt erschien. Ich meine, es gibt natürlich viele verantwortungsvolle Feieranten, Rafer, Tanzwütige, aber es gibt auch das Gegenteil. Man hat ja die Bilder vom Donaukanal gesehen und, und, und. Es gab zwar jetzt keine Superspreader offensichtlich dort, obwohl man ja gestern in den Interviews zum Beispiel in der Zeit im Bild gehört hat, dass sich hier die Zeiten, ist also ein bisschen nach hinten verschieben, man kann erst in sechs bis acht Wochen genaueres sagen, ähm, glaubst du, dass die Leute diese Verantwortung haben werden? Denn ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, es überwiegen im Internet die Verschwörungstheorien, ähm, Ablehnung zu den Maßnahmen wird immer stärker und immer größer und und und.
2: Also die folgende Aussage soll jetzt nicht naiv klingen oder so, aber ich glaube, dass man über das Marketing sehr viel steuern kann ja? und man sieht, was man strahlt. Ja, das Techno-Picknick ist in der Kommunikation nach außen sehr transparent, sehr verantwortungsbewusst aufgetreten und ich setze auch auf diese Eigenverantwortung und ich glaube auch daran, dass so wie wir das rauskommunizieren, dass auch die Leute kommen, die es verstehen und die sich dran halten
0: können. Nun sprechen wir ja jetzt immer ein bisschen im Konjunktiv. Das hat der aufmerksame Hörer vielleicht mitbekommen, denn es will ja heuer auch ein Zweiter Faktor, nicht mitspielen, nicht und nicht mitspielen, nämlich das Wetter. Und deswegen, es hätte diesen Sonntag stattfinden sollen, aber es wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Sehr wahrscheinlich nicht stattfinden.
2: Ja, also mit fünf Jahren Techno am See hat man ja schon ein bisschen eine Wettererfahrung und man beobachtet und man hat die Wetterberichte, man ist nervös, man hat Risiko. Und das Techno-Picknick war ja für Sonntag geplant. Wir haben jetzt eigentlich kurzfristig, weshalb ich jetzt auch hier bin, ja, weshalb wir darüber reden, kurzfristig
0: beschlossen, dass wir es nicht am Sonntag machen können, einfach wegen dem Wetter. Das ist natürlich sehr schade, aber es hätte natürlich auch wenig Sinn gemacht, bei Regen zu picknicken. Ähm, nun gibt es ja wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen so die Furcht, dass bei so viel Zusagen besonders die Beamtenschaft, die in den letzten Jahren ja sehr viel, ähm, sage ich einmal, downgegradet hat, reduziert hat, abgewürgt hat, hier besonders aufmerksam ist. Hättet ihr davor Angst gehabt oder war das ein Punkt, den man sozusagen hier jetzt nicht, den man in Kauf genommen hätte, auch wenn es Kontrollen gegeben hätte. Also grundsätzlich, wenn ein Facebook-Event explodiert,
2: man rechnet ja auch damit, dass es Kontrollen gibt. Ja? Man rechnet auch damit, also in der Organisation, dass es einen Abbruch geben kann der Veranstaltung. Man plant für sowas. ja Worst-Case-Szenarien. Wir
0: sind auf jeden Fall vorbereitet für den Moment. Gut. Jetzt noch ein paar allgemeine Fragen zu der Veranstaltung. Es wird ja musikalisch, nehme ich einmal an, aus deinem Umfeld, aus dem Umfeld von Techno, ein kleisterloses Aspekt, abituelles und von merkwürdig bespielt. Das heißt, man hat viele verschiedene Stilistiken. Wie wollte man das aufbauen, wie wollte man das aufteilen? Es hätte ja auch mehrere Floors gegeben. Also grundsätzlich sind drei Floors geplant.
2: Ja, Natürlich Techno Picknick, der Name ist Programm. Es wird Techno gespielt. Um, es wird dann auch ein bisschen auf Vinylkultur gesetzt, ein bisschen auf Deep House, Moophores Sounds und vielleicht auch ein bisschen auf entschleunigte, entspannte Sounds, ein bisschen funky, launchig, disco-lastig.
0: Techno ist ja gern ein Name, der immer wieder verwendet wird, um eben große Facebook-Zustimmung zu bewirken. Das hat in den letzten Jahren sehr gut funktioniert beim sogenannten Spontantechno. Das erinnert mich auch ein bisschen. Du warst ja übrigens auch Gründungsmitglied von Spontantechno, was nicht jeder weiß. Und auch zum Beispiel bei Techno am... Äh, kein Sonntag ohne Techno, Entschuldigung. Techno-Sonntag gab es auch. Ähm, glaubst du, dass das so ein, ein, ein Teaser ist, ein... Äh, dass die Leute da besonders darauf anspringen, so getriggert werden, Techno, obwohl da nicht immer Techno gespielt wird, was ja auch schon für viele Diskussionen gesagt hat.
2: Also ich komme ja genau aus diesem Veranstalterkreis, die von diesem Wording Techno profitiert haben. Ja. Techno ist für viele ein Marketingbegriff. Es zieht Leute, das braucht man nicht schönreden oder irgendwo. Es ist einfach so. Ja, Ich glaube, in weiterer Folge ist es halt auch in der Verantwortung der Veranstalter, was man dann daraus macht, wie man diese Bubble dann befüllt musikalisch und man weiß ja auch irgendwo Techno, es splittet sich auch so sehr auseinander in ganz Österreich, die Definition, was ist Techno, was darf Techno sein. Ich bin auch immer der Meinung, bei einem Open-Air-Event darf das ruhig ein bisschen smoother beginnen, aber es soll dann später schon definitiv Techno gespielt werden.
0: Gut, dann ähm, gibt es jetzt eigentlich nur erstens einmal euch alles Gute zu wünschen, Wetterglück zu wünschen. Wir werden jetzt bewusst keinen zweiten Termin ansagen, denn wir wissen ihn einfach noch nicht. Stimmt das?
2: Ja, wir treffen uns jetzt gleich und wir werden das mit, auch mit der Location besprechen. Deswegen kann ich leider keinen Ersatztermin sagen.
0: Wir wollen aber trotzdem den Hörern, die den Podcast hören, diese Veranstaltung ans Herz legen, wenn sie denn dann stattfindet und hoffentlich nicht ein einziges Mal nur stattfindet. Denn das ist immer das Problem bei so großen Dingen. Ich erinnere mich immer noch ein bisschen mit Schaudern an Tanz durch den Tag, das fällt mir noch ein, als die damals am Höhepunkt ihres Schaffens 10.000 Leute am Döblinger Sporn hatten und andere und weitere 10.000, 20.000 wollten hin und die Polizei musste das absperren und ist mit Helikoptern drüber geflogen und äh, der ganze Bezirk war aus dem Häuschen. Habt ihr vor sowas auch ein bisschen Angst? Ähm,
2: Angst nicht, aber Respekt. Ich glaube generell... Ähm man muss als Veranstalter sowieso immer einen legalen Weg finden, um sowas auch rüberzubringen in die Veranstaltung, dass die Facebook-Bubble, wie du das genannt hast, auch zu landen als, als greifbares Event. Ja. Ähm, natürlich wollen wir langfristig planen und wir wollen
0: ja auch mit dem Konzept irgendwo die Wiener Szene bereichern. Gut, es hätte nur limitierte Kapazitäten gegeben. Es wären also eigentlich nur 500 Leute zugelassen gewesen.
2: Wir haben den Newsletter auf 500 Leute limitiert, wo die Location bekannt gegeben wird. Ja, okay. Die Kapazität ist doch ein bisschen größer. Okay. Wir sind uns natürlich auch bewusst, dass die 500 Leute auch ihren Freunden sagen werden, wo das technologisch ist. Aber wo ist. wäre die
0: Grenze gewesen dann? Bei wie vielen Menschen? Gibt es da überhaupt eine Zahl oder ist das...
2: Naja, wenn ich jetzt eine Grenze sagen würde, würde das auch die Location spoilern und deshalb möchte ich mich
0: da ein bisschen zurückhalten. Dann belassen wir es dabei und ich sage dir... Alles Gute und danke für deinen Besuch. Danke dir. Mein erstes längeres Studiegespräch also war mit Christoph Granditz, der diesen Sonntag gemeinsam mit zwei Partnern das Techno-Picknick veranstalten wollte. Wo, wie und wann, das steht jetzt noch ein bisschen in den Sternen. Aber wir werden euch natürlich auch am Sender darüber berichten. Große Pläne also für ein neues Konzept. Ein erstes großes Post-Corona-Konzept quasi. Party im Sitzen mit Tanz. Oder sagen wir es mal so, nicht mit Tanz. Wie reagiert die Meute darauf? Wird sie eskalieren? Wird das Konzept aufgehen? Wir hoffen es auf jeden Fall und wünschen den Jungs viel Glück. Das war die zweite Juni-Ausgabe von Rudis Podcast auf Radio Superfly. Ihr hört mich 14-tägig auf superfly.fm, Spotify und allen gängigen Plattformen. Gerne nehme ich auch euer Feedback entgegen und sage jetzt schon Danke für die Aufmerksamkeit. Euer Rudi. Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören
1: als Podcast auf superfly.fm